0: Amén, gloria a Dios, Qué bueno, vamos a poner de pie un momentito, vamos a buscar el libro de lamentaciones para aquellos que se lamentan, aquí hay donde lamentarse, esto es tremendo lo que vamos a escuchar ahora, el capítulo 2 versículos del 1 al 4, como siempre eh, parte de la enseñanza teológica que tiene que ver con esto es de que este es un poema escrito eh, de una de una forma de acróstico, el alefato hebreo tiene 22 letras y por eso es que tenemos 22 versículos en cada capítulo. El capítulo 3 tiene 66, cada tres letras, cada tres versículos implican una letra del alfabeto. Entonces podríamos leer fácilmente de la 1 a la 3, las primeras tres letras, pero vamos a... Terminar en el versículo 4 el día de hoy Lo tiene ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor Destruyó el Señor y no perdonó Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó en el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso, en la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa. Poder aprender quién eres tú, Señor. Lo que podemos afectar tanto tu presencia cuando hacemos cosas que están fuera de de las enseñanzas que tú has dado a tu pueblo En el nombre de Jesús, amén Y amén, gloria a Dios Pueden tomar sus asientos Bien Las familias muchas veces no se dan cuenta De lo que pueden llegar a ser en destrucción Cuando digo las familias es porque Los pleitos de hogar no solamente están entre un padre y una hija Entre el esposo y la esposa No solamente están entre los hijos a veces estos problemas eh, se trasladan fuera de lo que es el hogar y se llevan también hacia la familia. Arrastramos muchas cosas y esto es por el mal ejemplo que estamos dando. Aquí se nos dice claramente cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Trasladando esto al ambiente actual o al ambiente familiar, podríamos decir cómo es que el Señor llega a poner un velo en su furor, en su enojo, hacia la casa, hacia el hogar, hacia la familia, hacia la persona. Esto por supuesto está referido al hecho de que el pueblo de Israel, Judá específicamente y más específicamente, no solamente Judá, sino que más íntimamente, la casa de él. Pero la casa de él fue destruida por algo, porque fue profanada profanar la casa implica llevar el pecado a ella y hacer que la casa peque, hacer que la casa falle, hacer de que la casa se destruya, hacer que la casa donde vivimos, el hogar donde estamos, la familia que nos rodea y todo nuestro entorno sea absorbido por las malas enseñanzas que nosotros damos. De ahí que hay que tener mucho cuidado. Porque el furor, el enojo, la ira de Dios va a estar sobre su casa. El hecho de que sea la casa de Dios no implica que Dios no va a poner en juicio a las personas que ahí viven. Es tal que la iglesia no debe de estar atenida a que porque es la iglesia Dios no la va a poner en su juicio. Si toda la iglesia llegara a ser una iglesia dada a los placeres, dada a todo lo que ella cree conveniente para su cuerpo, para su carne, pues Dios va a vol volver a tomar otra vez juicio. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que enseñamos en casa. ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros damos? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos a venir cueste lo que cueste a la iglesia? llueva, truene, tiemble, estemos cansados o no, vamos a hacer el esfuerzo de venir a la casa de Dios. ¿Y por qué vamos a venir? Con la intención de venir a aprender, con la intención de no ofender después a Dios con actitudes que nosotros podamos decir en el futuro, eso tú no me lo dijiste. La idea es venir a aprender qué es lo que Dios le puede llegar a desagradar en un momento determinado. Debemos de estar más interesados en la vida, en entender qué es lo que le puede desagradar a él. Porque usted en la casa va a tratar la manera de buscar qué cosas desagradan a su esposa, qué cosas desagradan al esposo, para no hacerlas. Las demás se viven y se conllevan, se llevan de día al día. ¿Cómo oscureció el Señor? ¿Cómo puso Dios un velo en su ira a la casa donde vivimos. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Del cielo a la tierra quiere decir que no se halló un lugar para poderla ubicar. Es decir, estamos desamparados de la mano de Dios. Sueltos de la mano de Dios, ¿por qué? Por las actitudes que hemos estado acarreando día con día hasta llegar a la profanación. En este caso, se profanó el templo de Dios. Pero, más adelante, también vino a Israel también vino a Jerusalén otro templo ¿cuál templo? el templo de nuestro Señor Jesucristo y ese fue derribado y no había sido profanado el dolor todavía es más grande cuando nos llevamos de encuentro al inocente dentro de la casa de la, en la cual vivimos espero que entienda eso que acabo de decir Israel es el ejemplo Judá es el ejemplo Jerusalén es el ejemplo El templo que construyó David, es el, eh, eh, Salomón es el ejemplo Ese templo fue profanado Y por eso fue destruido Pero dentro de ese templo, después ubicamos otro templo El de nuestro Señor Jesucristo Y ese fue destruido y no había, él no había cometido ningún pecado por eso es que es muy lastimoso, da tristeza cuando por las actitudes de los hombres, los adultos, los padres vemos después a los hijos pagar consecuencias que ellos no tenían por qué pagar. Es muy triste cuando vemos a los niños de 3, 4, 5 años que no saben, no tienen ni nada ni idea de lo que les sucedió en esa edad y después les cuentan que sus padres fueron prósperos, que sus padres estuvieron aquí, que sus padres estuvieron allá. Pero ellos nunca supieron de eso. Y les tocó que vivir en la vida circunstancias que nosotros a veces ni nos imaginamos que pudieron haber pasado. Y también tenemos otros niños de 7, 8, 10 años, estudiando en algún colegio y de repente por las actitudes de los padres... Tenemos que perderlo todo y estos niños tienen que dejar de estudiar por deudas que los padres tienen que pagar y por las cuales tienen que huir de sus países. Tienen que salir no porque son perseguidos, no porque este, eh, aquí en el país alguien los ha amenazado. No, se van porque se meten en la colada como que son perseguidos y ponen y hasta encuentran cartas que las autoridades las han extendido donde dicen de que ellos, claro, hay mucha gente que es cierto, pero hay muchos que es falso eso. Entonces a esas personas no van a encontrar paz ni sosiego en ningún lugar, ni entre el cielo y la tierra. Y si está diciendo entre el cielo y la tierra es que no hay espacio para usted. Tenemos que estar conscientes del, del, del daño causado a la familia por nuestras actitudes y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. El estrado de sus pies es Ciudad Santa. Si sí, Dios ya nos mostró que derribó a Jerusalén y permitió que a su hijo también lo llevaran a una cruz. ¿Qué nos dice a nosotros que no puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros? ¿Quién te ha dicho que Dios no puede poner la justicia y ponerte en juicio? Versículo 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Ahí, ahí viene el tema de ahora. Digamos que el primero era para que entendamos de qué vamos a estar hablando. He dicho, vamos a leer todo el libro de Lamentaciones. No esté esperando que hablemos de, de victoria ni que vamos a salir de... Eh, mi hogar de, ¿cómo se llama? El eslogan el, 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 el del día de ahora: Familias en victoria. ¿Cuál familia es en victoria? Si estamos en pecado, cuál familia en victoria? Aquí lo que nos da a conocer el Señor son las consecuencias de todo lo que hemos estado haciendo durante muchos años. Estamos para que usted tenga una idea. En el tiempo, año 500 más o menos, antes de que Cristo viniera. ¿Y desde cuándo Dios les había dado la ley? 4.000 años antes que Él viniera. ¿Y desde cuándo el hombre empezó a pecar? 12.000 años antes de que Él viniera. O sea que para que el Señor tomara rienda y dijera, voy a destruirlo todo y voy a, por mi enojo, por mi ira, voy a tener que destruir a todo mi pueblo. Y voy a destruir Jerusalén, imagínense. Pasaron 11.500 años para que el Señor actuara. En la primera ocasión habían pasado como 2.000 cuando Él destruyó toda la la, la sociedad antigua, antes del diluvio. La historia bíblica se compone entre los antidiluvianos y los postdiluvianos. Nosotros somos postdiluvianos. Somos personas que hemos vivido después del diluvio, la segunda oportunidad. Volvimos a comenzar. Ocho personas en el mundo, no había nada, ocho nada más. Y de esas ocho, empiezan otra vez a profanar, a profanar y a profanar. Y Dios, dando mensajes, provisiones. Después de Noé sabemos que Moisés es después de Noé. Y por lo tanto la ley viene después. La ley no está antes. Después de Noé viene también Abraham. ¿Y cómo se vivió en la época de Abraham? Lo mismo. Sodom y Gomorra, lo mismo. Después de Abraham. Después del diluvio. Y el Señor ha venido destruyendo a las naciones extranjeras. Ha venido destruyendo al vecino de enfrente. Ha venido destruyendo al que está enfrente de ti, pero que no es nada con él. Pero ahora, el problema es con nosotros. Destruyó a Jerusalén Y dice Destruyó el Señor Que quede claro quién ha sido Y no perdonó Por más que estés pidiendo perdón El Señor dice Él no perdonó Siempre fue destruida la ciudad ¿cuántas veces vamos a sacar nosotros de quicios al Señor hasta que Él actúe? En aquel entonces fueron 11.500 eh, 11, años. En la primera ocasión fueron 2.000 y los puso quietos a todos. Quiere decir que de ahí para allá pasaron 9.500 años y el Señor no perdonó. Y de ahí pasaron 500 años, bueno, 70 y volvieron pero volvieron a profanarlo Y no cuando Cristo vino Habían pasado 430 años de esto Y viene el Señor Llega a Jerusalén Ya no es el mismo templo Ya no son las mismas condiciones El templo está totalmente profanado La casa está totalmente destruida, Profanada Llega Él, vive en esa época Y todavía lo destruyen entonces la pregunta es, ¿no hemos aprendido nosotros en nuestros hogares a mantener y a llevar la fiesta en paz para que la ira del Señor no llegue ahí? Y después nos preguntamos, ¿y por qué hubo divorcio? ¿Y por qué es de que nos separamos? ¿Y por qué es que se destruyó todo? ¿Y por qué es que no pudimos lograr llegar a la meta final? ¿Por qué es que todas las parejas, hipotéticamente, todos los cristianos que se han casado deberían de estar casados todavía? Con la misma y viviendo con la misma. Deberíamos de estar con la misma mujer que nos casamos. La de la juventud. No somos perfectos, por supuesto. Los que tienen treinta y pico de años de estar juntos saben que todos los días discuten. No hay un santo día de Dios que no haya una discusión. Todo el tiempo. Pero eso no es motivo para separación, eso es motivo para seguir luchando, para seguir avanzando. No es motivo para, ahí te dejo, ya no te aguanto, algún día me voy a ir, algún día, pero no se va a ir. Y, y es que no se tiene que ir. Es que no te voy a aguantar, es que no se trata de aguantar o no aguantar. Se trata de que vamos a sacar entonces la destrucción anticipada. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas, todas las casas, todos los hogares de Jacob. Las doce tribus, todas. Y que no vivían felices y contentos, pues después de que vinieron a Egipto, cuando los encontró José, eran abrazos y besitos. Y no José cuando los vio, pues. Ayer estuve predicando de eso, quizás de las cosas más, ah, ¿qué puedo decir? De las escenas más tristes, llenas de dolor, pero que en un momento determinado se convierten en un gran gozo, pero no de parte del pecador, sino que de parte de Jesucristo. Si usted vino ayer, domingo a la tarde, ¿quiénes vinieron? De los que están, levante la mano, uno, bueno, entonces las dos, la mayoría no. Le, le, me voy a salir un poquito, pero para que entendamos qué es esto. José, usted sabe que salió de Egipto y después llegó a ser el faraón. Cuando llegó a ser el faraón, sus hermanos llegaron y él los identificó. Los identificó y les empezó a poner trampas, pruebas. Los volvió a, me, a someter al mismo pecado que habían cometido. Al pecado de haber vendido a su hermano. La destrucción ellos, para ellos, de su hermano. Porque su hermano les estorba, porque su hermano les dice la verdad. Porque su hermano no les oculta lo que ellos son, porque se los dice. Ustedes son personas que no andan caminando bien. Y le llegaba a decir al papá, tus hijos no andan caminando bien. No son lo que tú dices. Y llegó y le van a, a buscarmelos pues. Lo encontraron y lo venden y después le dan por muerto al papá. Ellos llegan de regreso aparecen ¿y qué es lo que hacer? Les pone prueba, vayan a, es cierto que el bueno y mire, y el padre de ustedes todavía vive, era el padre de él. El padre de ustedes todavía vive. bueno sí, tenemos a mi padre y tenemos un hermano que no lo encontramos. Y mi padre tiene otro hijo, él se alegró cuando yo decir tiene otro hijo. Entonces viene, les pone ahí un dinerito y más adelante lo dicen, bueno, ustedes se llevaron el dinero. Y retienen a uno, a Simeón. Se van de regreso y después regresan. El papá le dice, no, yo no puedo dejarlos irse con, con Benjamín. Pero llévenselo pues y me lo traen de regreso. Ya cuando llega, él dice, bueno, yo sé de que a Benjamín es la, la carta aquí de juego. Y le pone la copa de él en, la, en el saco donde van los alimentos. Y al ratito vuelve a hacer lo mismo, los alcanza. ¿Qué esperaba José? Arrepentimiento. A ver si realmente te habías arrepentido. Pero no, nosotros estamos llegando a cada rato donde la señora, llegamos con los papás, me arrepiento, los hijos y cualquiera. Todos decimos que nos hemos arrepentido, pero volvemos a hacer las misma cosa. Pero en esta ocasión llegó José y los sienten maicillos. Y les pregunte, vive nuestro padre cuando dijo él eso. Vive aún nuestro Padre y Él le dice, soy José. ¿Quién se echó a llorar? Cuando descubrió que se habían arrepentido porque Judá le dijo, no podemos volver a hacer llorar a nuestro Padre porque ya le hemos causado una vez un gran dolor. Nosotros, los hermanos, habían vendido al Hijo y se lo habían dado por muerte. Los hermanos, hijos del mismo padre No fue un desconocido, un vecino, no Los hijos, cobraron Entonces José sabía todo eso Lo que no sabía si su padre estaba vivo Y cuando le dice, bueno vamos a hacer esto A sus mayordomos ellos regresan y les hace las preguntas y él ve arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque le, dio, le volvió a poner el mismo pecado para ver si ellos habían cambiado. Tú veniste, eras una persona futbolera que solo viendo partidos de fútbol pasaba. Bueno, te conviertes a Cristo. Cuando ya estás convertido, Dios te vuelve a poner partidos. A ver qué haces. Si prefieres los partidos, por venirlo a ver a él. Si prefieres el partido, no has cambiado sigue siendo el mismo pecador de antes sin arrepentimiento pastor usted me está diciendo ahí que yo no he aceptado a Cristo si sí, eso te estoy diciendo que no has aceptado todavía a Cristo si te volvemos a poner la misma pacheguara y lo vuelves a agarrar después de que has aceptado a Cristo entonces Dios te está poniendo enfrente lo mismo porque le volvió a poner la condición dejan a su hermano menor y vuelven a su padre y le dicen que este muchacho es mi siervo y no lo van a volver a ver y ellos dicen no no vayas a hacer eso le dijeron al faraón no hagas eso faraón mejor déjame a mí y que mi padre vuelva a ver a su hijo yo me abocar tómame a mí se echa a llorar ¿quién? José ¿quién es el que llora cuando nos arrepentimos? Es Dios, es Jesús. Él llora de alegría. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo que no va a haber fiesta en los cielos cuando un hogar se mantiene y se sostiene? Que después de alguna discusión vuelven a estar juntos. Si Dios es el que ha unido a esa pareja. Dios es el que los tiene juntos. Hay gente que ha dejado de creer, pero usted no tiene que dejar de creer. ¿Por qué? Porque aquí dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortaleza de la hija de Judá. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿En qué confías? En el dinero, en las posesiones, en lo que tienes en el banco, en las casas. En todo lo que supuestamente nos debe de dar seguridad, pues no nos da seguridad. No nos da seguridad. Ay, tengo mi casita. si un terremoto 10.0. 10. Usted la acaba de terminar. Viene un terremoto 10.0. Lo más que hemos logrado aquí en El Salvador es 7.6. Un terremoto grado 8 no lo aguantamos. Grado 9 ya es para que todo esto se caiga grada o diez es para que se caigan todos los edificios que se han construido ¿en cuánto tiempo? en menos de un minuto ¿y qué pues? si Dios puede hacer que se parta la tierra en dos y tragarte ¿o no lo hizo con Coré? no ha hecho Dios cosas así y los hijos de Coré eran de los hijos de la casa de Dios de los hijos de Israel estaban entre el pueblo pues eran aceptos ahí ¿cuál es el problema? que Dios no va a hacer las cosas solamente porque nosotros decimos que somos lo que no somos porque si Dios te vuelve a poner, repito el mismo pecado por el que veniste a los pies de Cristo y te arrepentiste hay que pasar la prueba si es real tu arrepentimiento si eres capaz de decir no. Los hogares tenemos que mantenerlos. Qué bonito es decir que una persona le diga a uno, yo me sentí bien halagado un día de esto. Porque la, la respuesta de la persona fue, no hombre, ¿cómo? ¿Cuántos años llevan ya? Tanto. Bueno, esa es la muestra, de ¿De qué? De sufrir, sí, todos los días Pero todos los días hay que estar felices también Todos los días hay que llevar la fiesta en paz Discusiones por todo, pero que no sean pleitos Que no sean de golpes Es bonito discutir Todos tenemos que tener un punto de vista Humilló al reino y a sus príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? El reino, el rey. Y los príncipes, los hijos. Humilló al padre y a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos también estaban haciendo lo mismo. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. ¿Qué es el poder? Todo lo que tú tienes para poder someter a otro. No es autoridad. Autoridad es cuando... Te siguen por lo que dice, por lo que hace, el ejemplo que eres, lo íntegro. Esa es autoridad. Un padre tiene autoridad aunque no hable nada. Pero si él es un buen padre, él es un buen ejemplo, ese buen ejemplo, esa buena persona, lo hace una persona con autoridad. Una persona con poder tiene que someter. tiene que aplicársele, ¿por qué? porque tiene poder, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, no dice autoridad, retiró de él su diestra frente al enemigo, te quitó las habilidades que tenía para derrotar a tu enemigo y muchas veces nuestro enemigo es la esposa. Nuestro enemigo es el esposo. Mire qué bonito. ¿Y quién es el que destruye? Dios. ¿Por qué destruye? Por nuestro pecado. Él destruyó y no perdonó. Dios no está en las manos de aquella persona que está haciendo daño. No está en las manos porque muchas veces el que hace daño es el que quiere terminar destruyéndolo todo. El que hace daño muchas veces es el que tiene el poder. Ejemplo, usted está casada con un hombre que llegó a ser un profesional, un ingeniero, un licenciado, administrador de empresa. Usted se quedó cuidando a los niños, estaba bien todo, 10 años, 4, 7, 8 años, todo en paz. Este hombre llegó a ser un profesional, llegó a tener un puesto ejecutivo en una empresa. Y viene él la engaña. Y después de que él engaña, él es el que pone todas las condiciones para la separación. Me voy a quedar con los hijos, me voy a quedar con la casa, o te dejo la casa, pero me llevo a los hijos, o te dejo uno y te llevo dos. Él arma todo el tamal, porque él es el que pone el abogado, la muchacha no puede, porque ella no, 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 no ha tenido quién por ella. Ella es la que recibió el engaño, ella es la que recibió los golpes, ella es la que recibió todo. Y después, las condiciones se las pone el marido, que fue el que ofendió eso es común que el agresor es el que después tiene el poder a cualquier nivel de la sociedad la persona que tiene el poder es a la que más cuidan. casi siempre he estado en desacuerdo con que por no poner en tela de juicio a un líder religioso tengamos que oprimir más aún a la víctima nunca he estado de acuerdo en eso ¿por qué? porque cuidamos la posición en una empresa se enamora la muchacha del jefe ¿a quién van a echar? a la muchacha y ella tiene un salario mínimo de eso depende y el otro no el otro gana bien y puede encontrar un mejor trabajo en cualquier empresa pero la muchacha no con un mes que pase sin trabajar a ella se le vino todo el mundo encima todo se le incrementó va a tardarse un año para recuperarse deberían de quitarse a los dos ponerlos en tela de juicio y decirle miren esto hay que pararlo ya y que no, no, no siga esto pues y empezar a darle seguimiento a la persona, a las dos, para ver quién realmente es el, el, el que está provocando esto. ¿Por qué? Porque detrás de eso también hay un hogar. Pero el dueño de la empresa dice, bueno, no este, este, este es más importante. Por eso es que hemos tenido a lo largo de la historia muchos ministros en los niveles gubernamentales aprovechándose de las jovencitas, de las mujeres o de aquellas que tengan necesidad, y que lo haga también por su gusto y su gana. Pero después sale perdiendo. Cortó en el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Quitó Dios tu ma la mano de él para que te quedaras con tus manos y solo tú no eres nada. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entezó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. ¿Qué está diciendo esto, que Dios entonces toma el control de todo lo que nosotros hemos estado haciendo en la vida para ponernos en juicio, porque de eso habla esto, esto habla todo lo que hemos estado leyendo desde el versículo 1 y creo que vamos hasta llegar al versículo 8 la otra semana hablando del juicio de Dios sobre los hogares, sobre su casa, porque aquí estamos hablando de que Dios destruyó su casa Destruyó Jerusalén. Destruyó su templo. No le importó. Derribó a Israel. Mandó a Nabucodonosor y le dijo, "Anda, tráemelos todos. Y llévate los presos." Allá se fueron hasta Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Porque el versículo 5 dice, pero esto lo vamos a ver la otra semana. Bueno, lo podemos ver ahora, creo. Vamos a ver si vamos bien con el tiempo, empezó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso, en la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo, ¿a dónde fue a derramar su enojo? a tu casa, a mi casa, a la casa de él, a la casa que él había levantado, a Jerusalén, no fue al vecino, no fue al país vecino, no fue a Guatemala, fue al Salvador. Fue a Jerusalén, no, no fue en el Líbano. Los israelitas que creían en la nane tarzan, pues no eran la nane tarzan. No tenían poder. Dios se los había quitado. La gloria de los tiempos de Salomón ya no existía. Porque incluso en los tiempos de Salomón hubo pecado. Dios se lo llevaba acumulado. ¿Cuántas mujeres tuviste? Mil. Bueno, no hay problema. Sigamos. Que siga tu hijo gobernando. Ajá, ¿y vos qué vas a hacer, Robán. Miren, quítenos los impuestos. No, hombre, pongámosle más. Está bien, ponerle más impuestos, pero ya, va, ya vas a verlo. Ya nos vamos a arreglar. Ya vamos a hacer cuenta. Toda la vida Dios ha estado poniendo en juicio a la gente, pero la gente no quiere entender. Todo el tiempo, nosotros creemos que Dios, como no vemos el fuego consumidor de un solo, como no vemos el rayo que nos cae cuando acabamos de hacer las maldades, creemos que Dios es misericordioso. Ay, de la que me he salvado. O sea, es que yo con todo lo que he hecho, yo no debería ni estar vivo. Hasta así como con orgullo lo decimos, ¿y por qué anda contando eso? Ay, para lo que yo he hecho. Es que realmente Dios es bueno. Ah, eso es lo que tú dices. Espérate. Ya va a aparecer por ahí un presidente poniendo estado de sitio. No sé cómo es que le llaman lo de ahora. No te lo esperabas. No te lo esperabas. Es que yo ya no lo he hecho. No te lo esperaba. Porque de los 17 mil, si hay alguno que no ha hecho nada, que tire la primera piedra. Yo ahí oigo a las, a las comisiones, no sé qué, que dicen, es que tienen a gente inocente, pues que den la lista, pues. Yo le seguir que, que si, si sale usted ahí en esa lista y sale su nombre, aparece el ministro diciéndole, no, si lo hemos estado controlando, que les levante la camisa. tremendo es eso o sea la historia de nuestro pasado mire mejor que dese callado mejor que dese callado usted debe de, de tener convicción usted debe de ser una persona segura de lo que quiere no sé si le a mí me causó gracia, ayer entrevistaron al ministro de, de, de la defensa es el de, el de la Fuerza Armada. Dice, cuando yo era joven, digo, porque le preguntaron, mire que están de, capturando gente inocente. Usted dice que es inocente. Cuando yo era joven, dice, me, y él es bien delgadito, ya me lo imagino más bicho. Dije que tenía como 18 años, que era pelo largo, que bueno, era, era peludo, pues. Yo usaba el pelo largo y la policía, me, el, el soldado me paró. Dije. Y ya cuando me paró, pues ya me puso como lo pone. Y él dijo, dice, él dice que él estaba muy convencido que el siguiente año él iba a entrar al ejército. Y dice que cuando lo paran, dijo él en su mente, yo no sé este por qué me está capturando si un día voy a ser su jefe. Imagínense la convicción. Pero como no debía nada. Entonces, ¿de ¿qué él nos está diciendo? Cuando usted no debe nada. O sea, si usted está aquí ahorita. Oyendo este sermón o todos los que están aquí, no sé cuántos hay ahí. En esta, al menos en esta plataforma, y no sé en las otras cuatro cuántos habrán, pero yo lo veo una. Todos los que estamos aquí, yo también, y todos los que están allá sentaditos, los que están prestando atención y los que no están prestando, todos los que estamos, sin excepción, si no es con nosotros, no se siente ofendido. Si usted es inocente, Usted no tenga temor que su casa no va a ser destruida. Si tiene cola que le pateen, va a decir, ay gracias a Dios, Dios no, no me las ha cobrado. Yo le digo, así como le están aconsejando, vaya a sacar sus antecedentes penales. Y ándelos aquí en la bolsa. Doble la hojita. Sáquele en Así como cuando antes nos preguntaban: anda vialidad. Aquí está, señora gente. Tres colones vale. Yo era un jovencito. A mí me tocaba aquí la sacar. ¿por qué? porque vivíamos en un estado de excepción entonces yo te pregunto ¿tú crees que Dios ya te quitó el estado de excepción? ¿y tú crees que Dios pide prórroga? porque el día que pida prórroga a Dios hacemos lo que nosotros queremos no es así el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo. ¿Quién es el enemigo? En este caso, voy a hacer la analogía, Nabucodonosor, ¿quién es tu enemigo? Aquella persona que ahora tiene el poder. Antes la tenías tú, ahora la tiene Dios. Y Dios se la ha dado a alguien más. Y ese que se la ha dado, no es tan bueno que digamos. Destruyó todos sus palacios, derribó su fortale sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Ay hermano, toda la vida Dios nos está diciendo que a nuestros hijos, a nuestras hijas van a tener que pagar consecuencias por nuestros actos siendo inocentes y no fue lo que le pasó a Jesús fue. él era inocente y fue destruido eh, hablemos de la muerte no destruido por Satanás no. fue quitado fue llevado a una cruz lo humillaron pasó la humillación y él había hecho algo había hecho algo Cristo había hecho algo él para pagar eso no, entonces, qué benditos estamos nosotros aquí creyendo de que Dios no nos va a cobrar. Si allá lo dice Pablo en Romanos, no sé si es el 11, el 11 o el 12, cuando habla acerca de que si su pueblo fue desarraigado para que nosotros... Seamos insertados En contra de la naturaleza Como Dios no va a quitar Lo que ha sido injertado Para volver a meter lo que es de la naturaleza Nosotros hemos sido injertados Por lo tanto hemos sido pegados Y cualquier cosa que esté pegada No es como aquella Que es parte de la raíz Lo que es pegado hermano Aunque lo ponga con pega loca puede arrancar, no es parte, nosotros fuimos insertados, entonces dice no te jactes porque si a la raíz y a la rama verdadera fueron arrancadas, cómo Dios no va a arrancar a las que fueron injertadas, no si que Dios es claro pues. Entonces, bien y tenemos que pagar esto. Versículo 6. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Hermanito, cuidemos esto. Bueno. Todos los que estamos aquí, ¿qué es lo que realmente tenemos en la iglesia? Reunión de personas que tienen una familia. Sí o no. Si quiere hacemos toda la lista de personas que están aquí. No me voy a adelantar porque me he cambiado los lentes. Y yo veo que esto se mueve. La hermana tiene familia. Usted tiene familia. Usted tiene familia. Ella tiene familia. Ella tiene familia. Yo tengo familia. Él también tiene una familia. Él también tiene otra familia. Son una familia. Una familia. Una familia. Todos son familia. ¿Desde qué tenemos que, que, que tenemos que defender en la iglesia? La familia. Yo vivo solo, bueno, un caso extraño, pero aunque viva solo, tiene familia. No hay problema, que usted viva solo, tiene familia. ¿Qué somos aquí en la iglesia? La reunión de familias. Aunque vengamos lunes, miércoles, viernes, el domingo, el día que vengamos, somos familias. Por lo tanto, si la sumatoria de los pecados de todas las familias acá reunidas, no cambian su actitud. La sumatoria de todos los pecados va a hacer que sea destruida la casa donde nos congregamos. Ese es un símbolo que aparece en matemática. Una E así, ¿verdad? Colochita, hay que hacerla así. La sumatoria de X tal que X. La sumatoria de todos los números Desde el primero hasta el último Igual Así lo va a poner La sumatoria de todos los pecados De todas las familias Nos va a dar como resultado Juicio, destrucción El buen comportamiento Réstele Entonces, Todavía no hay destrucción ¿Por qué no nos destruye? Por los que se comportan bien todavía. No porque ya no hubiéramos ido. Termino con este para cerrar el 6 y quedarnos la próxima semana del 7 en adelante. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al... ah ya no, mejor hasta ahí lleguemos. Amén. Porque hasta yo me fui en cuenta ahí. Ya no me gustó, mejor hasta aquí lleguemos. Amén, hermano. Vámonos y mejor regresamos el otro lunes porque eso de que ya tocó al sacerdote, al siervo de esta iglesia, no. Hasta ahí yo... ¿Y por quién? ¿Por culpa de quiénes, hermano? Suya. Todos le echamos la culpa a los demás. Todos los pastores, mira cómo se limpian aquí. No, hermano. Aquí me vengo a confesar de que yo le he fallado a mi esposa. Pero es porque yo no la aguanto, porque ella me pega. Ni me plancha. Yo por eso me acosté con la servidora. Y aquí se las presento como mi nueva esposa. Porque ya ellos no aman, no se sé, aman, se han revolcado, que es otra cosa. Ese es el problema, que ya cuando llegamos a lo que nos toca a nosotros, no nos gusta hablar. Como familias debemos de recordar que todos tenemos responsabilidades para que esta iglesia se sostenga. La sumatoria, recuerde esa palabra, la sumatoria, ¿de qué habemos aquí? Representantes de familias, al menos hay un representante, en algunos casos veo que hay dos o tres, de cada familia. La sumatoria es muy importante, porque por eso dice, estoy cansado. Para que Dios haya llegado a destruir a Jerusalén, es porque se cansó. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor.